0: Ви «Культ» – подкаст про культуру. Сьогодні ми говоримо з Юрком Прохаськом, українським філологом, перекладачем та психоаналітиком. Говоримо про те, чому психоаналіз пов'язаний з модерністю і як він розкриває страждання і радості модерної людини. Це епізод нашого циклу «Близькі», де ми говоримо з сучасними українськими письменниками та письменницями, діячками та діячами культури. Мене звати Володимир Єрмоленко, я український філософ і співавтор подкасту Культ. Перш ніж ми почнемо, я нагадаю, що ви можете підтримати нас на Патреоні Patreon, patreon.com kultpodcast, лінк ви знайдете в описі цього епізоду. Усі ваші донати ми спрямовуємо на закупівлю автівок для ЗСУ. Ми також будемо вдячні за вподобання та поширення. Цикл «Близький» ми робимо разом із українським Бен. Отже, наша розмова.
1: Копрохайско, дуже дякую, що ти погодився поговорити. Я дуже рада. Отже, давай поговоримо про психоаналіз, тому що ти не тільки є людиною, яка досліджує психоаналіз, ти є людиною, яка практикує психоаналіз, ти сам є психоаналітиком, ти говориш з людьми, ти допомагаєш їм зрозуміти себе.
2: Що для тебе є психоаналіз? Так то правда, правда полягає в тому, що для мене ця психоаналітична практика і психоаналітична теорія, і е, вивчення історії психоаналізу у руслі історії ідей е, щораз більше ста складають певну єдність. І це спонукає мене останніми роками дедалі більше думати про те, чим є психоаналіз для сучасності. І е, я думаю про це у двох руслах. Чим є психоаналіз для нас, як для людей сучасності, як психоаналіз, як безперечно історичний феномен? Бо я завжди, завжди мислю психоаналіз історично, як історичний феномен. І це означає, що він не тільки з'явився в певний момент історії, який, очевидно, є значущим, але що він є історичний в тому сенсі, що він постійно міняється. Навіть найзасадничіші поняття психоаналізу, його базові поняття, такі як перенесення, такі як спротив, такі як несвідоме, такі як захисти, вони все одно улягають переосмисленню. І в тому сенсі психоаналіз є доглибно історичним феноменом. І він за понад 120 років своєї історії він постійно міняється, постійно міняється наше сприйняття його, і він постійно розвивається, і він є далекий-далекий до завершення. Це є перша перспектива, в якій я мислю психоаналіз у зв'язку із сучасністю. А є ще й друга перспектива, і вона є для мене також дедалі важливіша останніми роками, і вона полягає в тому що якось мені впало в вічі, що психоаналіз можна і це є дуже продуктивне прочитання його бачити, розглядати як одну із теорій новочасності. Теорій новочасності, якої Фройд не замислював, про які він не здогадувався, але Самою, самим своїм статусом психоаналіз майже мимоволі. Він вихопився, так би мовити, з-під задуму його засновника, і окрім того, як Фройд його задумував, як Фройд його конструював як певну науку, науку, нову науку про несвідоме, він став чимось, що Фройд не мав на увазі. І для мене психоаналіз є перед усім однією із теорій новочасності.
1: А що ти маєш на увазі? Тобто ти маєш на увазі новочасну концепцію людини, яка, можливо, народжується в епоху Ренесансу чи Барок, в епоху Декарта. Так? Ти маєш на увазі... Ту теорію новочасності, коли суб'єкт починає
2: відчувати себе як центр Всесвіту, чи що ти маєш на увазі? Так, так, я маю на увазі ту новочасність, яка м, називається термінологічно по-різному, яка, скажімо, німецькою називається «дімодене», і яка французькою називається модерніте, яка е, англійською називається модерніті, е, яка називається українською або сучасність, або новожитність, або новочасність, і яка містить е, е, у собі також такі поняття, як, е, наприклад, нові часи, так? німецькою це було Нойцайт, але яка є чимось значно більшим. Я маю на увазі е, певну ситуацію, в якій опинився людський суб'єкт і сам же ж її створив, яка, чиї початки є дуже складно простежити, які походять почасти із зміни статусу наукового пізнання в, в неоемпіризмі, у скептицизмі в ренесансну добу, почасти походять зі зміни картини світу, почасти походять із зміни статусу математичних наук, які безпосередньо пов'язані із зародженням капіталізму, які ці тенденції дедалі більше сплітаючись і потенціюючи одна одну, призводять, зрештою, до того, що ми називаємо модернізацією, що ми називаємо промисловою революцією, що ми називаємо різними окресленнями, які вимагають уже для нас різної диференціації. В якийсь час ми зауважуємо, що модерність хоч і є якимось загальним процесом, але виявляє також певні епохи в собі. Тому ми говоримо про ранню модерність, про класичну модерність, про високу модерність, про першу модерність, другу модерність, про постмодерність, постпостмодерність. І це та ситуація, яка, почавшись десь у... між Ренесансом і Абсолютизмом, потенційована просвітництвом, знаходить одне з найвищих своїх виражень у Великій Французькій революції, і потім триває, виду змінюється, але не перестає. І це для мене та ситуація, яка наразі не має завершення яку ми не можемо трансцендувати.
1: І в цій, в цій якби, лінії Фройд постає, і психоаналіз постає як великий сумнів щодо того, що ми можемо володіти самими собою. Тобто суб'єкт Декартів, суб'єкт, він виходить насправді з цього барокової темряви, з сумнів зі скептицизму, з ідеєю, що хтось грається зі мною, пам'ятаєш цей образ Злого Духа у Декарта, і виходить нібито на якусь тверду, на твердь, на тераферма. Він знаходить цей мислення когіто, як, як те, на що він спирається. Це немов колумб, який пливе, пливе по морю, і нарешті каже, земля, земля, так або якийсь мореплавець. І в цьому сенсі ми можемо дивитися на Фройда як на людину, яка ставиться під сумнів, тому що він каже, та ні, суб'єкт не просто не має контроль за світом, він не просто не може, ми люди не просто не, просто не можемо повністю прозоро дивитися на світ, ми самі для себе не прозорі. Але для мене особисто картина трошки складніша, тому що, як на мене, ми бачимо значно більше коливання. І, грубо кажучи, це коливання впевненості і невпевненості людини в самій собі. І ми бачимо, що Ренесанс дуже впевнений в людині. Ренесанс відчуває, що через закон пропорції, через геометрію ти бачиш закон Всесвіту. Барока в цьому сенсі значно менш впевнено, тому що складніша історія, так, криваві війни, фактично розкол церкви. І тут Декарт, немов, виходить з цього барока і дає знову певну впевненість. А, а можливо, в епоху Французької революції знову ця впевненість втрачається, з'являється романтизм. А, які, знову ж таки, потім накриваються індустріальною революцією, позитивізмом, яка говорить, знову це повертає впевненість, і Фройд її підважує. Тобто ми бачимо ось такі от більш короткі цикли. А як ти на це дивишся?
2: То правда. Вся ця справа з психоаналізом є неймовірно складна. Ми можемо у психоаналізі відчитати і патос просвітництва, але також і патос романтики. Ми можемо там відчитати прагнення до позитивізму, в сенсі намагання збудувати точну науку. І ми можемо знайти там герметичні і феноменологічні риси як способи іншої науковості. Ми загалом бачимо безліч суперечностей і невідповідностей у психоаналізі, які Фройт впродовж свого життя старанно намагався подолати, намагався якось полагодити між собою, але що далі він розвивав і ускладнював психоаналітичну теорію, то більше, як на мене, цих суперечностей множилося. І це для мене також є конститутивна риса новочасності. Новочасність є складна і суперечна. Новочасність – це є епоха, яка, прагнучи до ясності, зрозумілості, позитивного знання, остаточного знання, дедалі більше заходить у суперечності. І спроби виправлення цих суперечностей призводять тільки до ускладнень і і появи нових суперечностей. Так що це для мене є конститутивна риса новочасності, як такої, яку дуже-дуже добре відбиває психоаналіз. Новочасність – це є, як на мене, епоха, велика епоха, яка постійно прагне до укладання несхибного рівняння, яка постійно рухається за ось цим жагою укладання несуперечливого рівняння, а рівняння все не складається і не складається. І наочасність все ускладнює способи, оперативні способи а рівняння все не укладається і не укладається. Є дуже різні способи подивитися в цьому сенсі на психоаналіз. Від самого початку Фройд був охоплений двома великими бажаннями. Одне бажання було створити щось надзвичайне, було зробити якесь невмируще, досягнення, і він це зробив. А друге бажання – це було поставити це досягнення на несхибну і несуперечливу наукову основу. І, власне, тут і виявилося в самому тексті, в самому дискурсі, в самому тілі психоаналізу і виявилося ось ця генуїнна риса новочасності про те, що цей текст про себе не може бути несуперечливий. Ми можемо подивитися на Фройда так, як на нього дивився, скажімо, Фуко, і це безперечно правда, як на творця нової парадигматичності. Фройд безперечно належить до творців нової парадигматичності в тому сенсі, що уявлення про несвідоме виходить далеко за межі стрікто психоаналітичної теорії, а поширюється на, на, на всі дисципліни, на всі уявлення того, що ми називаємо науками про дух. Оті Geisteswissenschaften, от тобто на все те, що є людське. І тут, безперечно, психоаналіз має неймовірний і невимовний і неминущий, непроминальний вплив і впливовість. Е, можна подивитися на психоаналіз також, е, як е, на вчення, а може навіть на певну подію е, чи на певну операцію, яка призвела до того, що майже неможливо досягнути. Е, і що трапляється вкрай рідко і є модифікацією суб'єкта новочасності. Цей суб'єкт новочасності декартівський, картезіанський, який знає себе, який мислить про те, що він мислить, який знаходить тотожність собі, і який становить підложжя новочасності без цього статусу суб'єкта картезіанського, «Ми би не були сучасними людьми», який зазнає потім модифікації додаткової через суб'єкт просвітництва, в психоаналізі і під впливом психоаналізу модифікується до суб'єкта несвідомого. І то в подвійному сенсі. Не тільки через відкриття того, що всі ми люди переважною часткою своєї психіки не знаємо, хто ми такі, і не відаємо, що ми чинимо. Але і в іншому сенсі, в тому сенсі, що сьогодні, ми, як сучасники одне одного, ми просто не маємо іншого вибору. Ми всі погодилися з тим, що ми є суб'єкти несвідомого. Бо ми всі знаємо, ми входимо від народження в цю символічну ситуацію, коли ми засвоїмо з народження, що в нас є несвідоме. І ми так себе розуміємо. І так, так конституйований оцей, цей модифікований суб'єкт під впливом а, психоаналізу. І е, Фройдові е, помилково приписують дуже багато відкриттів. Звісно, ретроспективно ми хочемо бачити в одній постаті когось, який все це започаткував, від якого пішли дуже важливі лінії думки. Йому приписують, наприклад, відкриття несвідомого. Він не був відкривач несвідомого. Несвідомого відкрили далеко-далеко перед ним. І Шопенгауер, і Ніцше, і Гамман, і, і навіть навіть Платон, так? Тобто, не кажучи вже про німецьких романтиків, про Новаліса, Фройд не був відкривачем несвідомого. Про Фройда стверджують, що він відкрив інфантильну сексуальність. Фройд не був відкривачем інфантильної сексуальності. Це зробили перед ним – Фройд, про Фройда говорять, що він відкрив, скажімо, значення сновидінь. І це також не є до кінця правда, бо думка про те, що сновидіння є спробою виконання, здійснення несвідомих бажань, була також уже перед Фройдом. Фройд склав це все разом в неповторну, дуже, дуже своєрідну парадигму, яку назвав психоаналізом. Він пов'язав між собою ці компоненти, компонент динамічного, персонального, приватного, неповторного, несвідомого на підложі інфантильної сексуальності, на підложі певного уявлення про те, як це виглядає тупічно, між свідомим і несвідомим, динамічно, що це є постійна боротьба різних сил, різних тенденцій і відчуття, і, і, і понять енергетичних. І можна сказати, що це відбулося в той час, коли і мало відбутися. Але для мене Фройд є, власне, передусім, і фройдівський психоаналіз, передусім чимось, що, здається, Фройд зовсім не мав наміру створювати. Фройд хотів створити нову науку про предмет, який перед ним не був предметом раціонального наукового дослідження. Тобто про несвідоме. І він все життя творив цю науку, як вмів, як йому вдавалося. На цьому шляху було безліч суперечностей. Психоаналіз кишить суперечностями, які треба якось узгоджувати. Від самого початку психоаналіз був е, роздвоєний, бо він з одного боку оперував е, тим, що пізніше структуралісти назвуть означником, тобто репрезентацією, е, тобто уявленнями, е, а з іншого боку, е, намагаючись бути вірним е, позитивній науці 19 століття, він оперував ідеєю енергії. Тобто він був двоїстий, роздвоєний в собі. І так ми його і знаємо, так ми його і успадкували, як дуже суперечливу, дуже, дуже складну теорію, яка має багато різних вимірів і рівнів. І чия особливість полягає в тому, що ми не можемо добре мислити психоаналіз, не мислячи його в цій неймовірній складності і в цій цілісності, і в його суперечності. Ми не можемо ігнорувати жодної компоненти психоаналітичної теорії без того, щоб він не перестав бути психоаналізом. Але є щось, що для мене, тепер уже, дивлячись з нашої сьогоднішньої точки новочасності, де ми перебуваємо... Як на мене, це увиразнюється тепер дедалі більше, і що для мене складає одну з головних ознак психоаналізу – те, що Фройд створив щось, чого зовсім не збирався створити, що йому великою мірою вийшло з-під його контролю, але що ми сьогодні можемо відчитувати, власне, як одну із теорій, новочасності. Чому так? Тому що у психоаналізі міститься все найістотніше для цієї новочасності. І ми можемо, досліджуючи психоаналіз, психоаналітичну теорію, історію її становлення, ми можемо одночасно розуміти набагато краще цілу структуру новочасності. Фройд <клід> водночас він не мов відкриває
1: якусь, е, якусь прірву так, в нас самих. Тобто, таке враження, що ми перестаємо бути істотами з дуже чітким дном. Так. Ми можемо, це пам'ятаєш, що у, у Гофмана цей образ, коли до тебе з дна, особливо в еліксирах диявола, так, до тебе з дна твоєї кімнати хтось стукається, і це виявляється твій двійник. А, і от фройдний мов відкривається. І, і водночас він Немов дає відповідь на це, що ховається з цим двійником. Він каже, що от є едипівкомплекс, що є Ерос. Потім у 20-х роках, що є от Потяг до смерті, який балансує цей потяг до любові. Так? Він ніби зводить всю цю складність до чогось до, до якоїсь однієї теорії. Таке враження, що він був наляканий цією складністю і намагався це все-таки звести до одного. Юнг, наприклад, він теж. Тобто він цю складність немово редакує до цих от архетипів колективного несвідомого і так далі. То вони все одно виходять на те, що є чіткі відповіді на всі наші проблеми. І інколи це дуже дивно звучить у Фройда, коли він бачить якісь історії людей... Сергій Панкеєв бачить значить, білих вовків, і це, виявляється, страх кастрації. Тобто, яка логіка за цим стоїть? Складно собі уявити трішечки. Що для тебе зараз найважливіше в твоїй практиці? Чи давати людям відповідь, чи все ж таки змушу або спонукати їх до того, що вони розкопують самих-самих далі і далі? Чому твоя, ти бачиш свою роль, особливо зараз в коли до тебе приходять люди з
2: болем війни, наприклад. Ти маєш цілковиту рацію, бо Фройд, шукаючи підстав для своїх теорій, не завжди їх знаходить, але він завжди живе з ідеєю про те, що гаразд, сьогодні ми ж не спроможні поставити це на надійну основу точної науки, але в майбутньому ми спроможемося на це. Коли будуть відкриті хімічні, біохімічні механізми, тоді ми достеменно зрозуміємо. І це для мене також є один із виразників цього патосу новочасності. Новочасність є не тільки вірою в можливість поступу, і не тільки періодами розчарувань і зневіри у можливості поступу, не тільки, не тільки добою, коли ця зневіра набуває іноді дуже болісних рис, коли вона набуває відчаю, але новочасність для мене також є вирішальною мірою ситуацію утопії. Коли утопія е- стає структурною, або, може, навіть не так. М- м- попри всі спроби створення утопії, починаючи від, е- від Томаса Мора і, і Кампанели, е- власне, в той час, про який ми говоримо, де ми шукаємо е- початків новожитності, новочасності, е- оце е- прагнення Ця туга за за утопією, яка знову і знову переслідує новочасну людину, знову і знову доводить її до кризи і до до драм і трагедій, розвінчує цю утопію, щоб замінити її якоюсь новою утопією. І вірою в те, що гаразд, можливо, цього разу не вдалося, бо ми щось не так зробили, але наступного разу таки вдасться. І от ця віра в те, що таки вдасться, ми її бачимо і в ідеї наукового поступу, і в ідеї технологічного поступу, і в ідеї ідеологічних проривів наприклад, комунізму. І для мене психоаналіз є також структурно пов'язаний із оцим відкриттям про те, що раю, можливо, і не було. І, можливо, рай є нашою ілюзією, але цілковито необхідної ілюзії, без якої людина і людські спільноти. Це дуже важливо, бо для мене психоаналіз є також дуже важливий у вимірі того посутньо модерного феномену, який ми називаємо публічність, який має багато різновидів. Один з них різновидів є масовість, наприклад, поява масових рухів, масової політики, масової культури, масової міграції. А другий є виміром публічності як такої. Ми як люди модерності, ми не можемо помислити себе уже поза межами публічності. І психоаналіз є для мене великою мірою також теорією Масовості і теорію публічності. То, тож, навіть роблячи відкриття, що найчастіше, ми зауважуємо рай тільки в одному випадку, в уяві уявленні про вигнання з нього, то все одно ми не можемо без цієї утопії. Обійтися. і утопія є конститутивною складовою частиною модерності, яка знову і знову, знову і знову е, повторюється. І е, дуже складно е, бути психоаналітиком е, у теперішності. Дуже складно е, е, жити у тому відрізку модерності, який е, позначений таким скепсисом, і таким протверзінням, і таким небаченням, і таким трагізмом. Дуже складно жити в, бути психоаналітиком, жити і працювати в такому історичному відтинку цієї модерності, коли ти розумієш правдивість тези, Одно із головних тез психоаналізу про повернення витісненого. Фройд говорить про те, що несвідоме вирішальним чином складається із витісненого. Із чогось, що ми не можемо або не хочемо сприймати. Сприйняти, але так і воно не буде усвідомлене, воно буде повертатися. Воно буде повертатися власне, в спосіб моторошний. Завжди не так, як би нам того хотілося, завжди не так, як ми того сподівалися, завжди не так, як би ми могли собі уявити. І е, то саме робиться з нашою новочасністю. Ми намагаємося якось добре облаштуватися е, в цьому світі, на цій землі, робимо, на нашу думку, якісь е, правильні, е, розумні для цього речі, облаштовуємося соціологічно, політично, екологічно. І все одно рано чи пізно, а в останні часи дедалі скоріше, з дедалі коротшими циклами, наражаємося на чергову поразку, на повернення того несвідомого, яке ми не могли передбачити. І ми розуміємо, що і цей проєкт не склався, і так не вдалося облаштуватися і ліберальній демократії не вдалося побудувати як, як постійну і надійну форму співіснування. І, і кінця історії не буде. І, і нам не вдалося опанувати клімат. І глобалізація вийшла з-під нашого контролю. І це все, звісно, є дуже, дуже загальні виміри, але у вимірі е, повсякденної праці з окремими людьми, з неповторними живими людьми. Дуже важливо є, мені здається, для сучасного психоаналітика е, не підживлювати е, цієї віри і е, цієї спокуси у те, що можна все залагодити, що можна все зрозуміти, що можна над усім запанувати, що можна все розв'язати. І іноді найкращим, що вдається зробити, якщо пощастить у сучасному психоаналізі, то зрозуміти дві речі. Одна річ є та, що ти як людина, ти так чи інак, е, і тут ми мусимо ще розширити поняття, ти є суб'єктом страждання. І е, хай до яких ми складних операцій, процедур е, не будемо вдаватися, е, все одно утопії е, нестражденності нам ніколи не вдасться досягнути. Фройд колись сказав, він був дуже мудрий в цьому сенсі і дуже, дуже передбачливий. І було притаманне те, що він сам називав терапевтичним скептицизмом. Він казав про те, що найбільше, що може зробити психоаналіз, це є трансформувати невротичне страждання у нормальне страждання. І це залишається такою настановою, дуже важливим усвідомленням і підставою, на якій ми працюємо сьогодні. І друга річ, яку я намагаюся також, якщо це вдається, залучити до психоаналітичної процедури сьогодні, то сприяти тому, аби суб'єкт, зрозумів себе також, як оцього суб'єкта новочасності. Зрозумів, що багато апорій, багато безвиходий, дуже багато з того, що він переживає, як втрату надійності, втрату орієнтації, втрату орієнтирів, є питомою і притаманною ознакою тої, ситуації новочасності, в якій ми всі перебуваємо і стосовно до якої всі ми є сучасниками нашої сучасності.
1: Мені здається, я вже маю тебе відпускати, але я, можливо, скажу кілька думок, які можуть бути містком до якоїсь нашої наступної розмови. По-перше, психоаналіз, який фокусувався на еросі, оцей первинний психоаналіз, потім пройшло протверізіння у Фройда, і воно пройшло під впливом війни Першої світової. І так він народив концепцію Танатусу і потягу до смерті. Так от, може, нас зараз чекає якийсь макабричний психоаналіз, тому що ми бачимо, що е, якщо ХХ століття пройшло під, е, під знаком повернення витісненого Еросу, і ми можемо все ХХ століття так прочитати, особливо 60-70-ті роки, то зараз ми стикаємося з поверненням витісного Танатосу, так, Тобто всі ці ліберальні демократії, які сказали, та ні, ну, цей демонічний момент в людській природі, він так чи інакше буде, відійде на другий план. Так? Ми так чи інакше будемо жити в мирі, в любові і так далі. І зараз він повертається. І зараз він повертається в Росії, в Америці, в багатьох інших суспільствах. Друге – це те, що людина справді відчуває, що вона втрачає контроль. І замість того, щоб бачити ну, якісь переваї цієї ситуації, вона дуже боїться цього. І вона стає жертвою популізму. який гасло Брекзиту був? «Take back control», «поверни собі контроль». так? Тобто психоаналіз, насправді, ми не зрозуміємо сучасної політики, без психоаналізу, без цього розуміння розірваного суб'єкта, який, який дуже переживає, що він уже не контролює своє життя, своє майбутнє, своїх дітей, своїх батьків, своїх заробітної платні і так далі. Так? І мені здається, що це дуже важливо. І третя, третя думка це те, що оця, оця ситуація конфліктності, яку ти описуєш, це ж насправді це, з одного боку новочасна ситуація, але з іншого боку я все ж таки думаю, що вона значно глибша, ніж новий час. І для мене це жанр трагедії. От про що всі трагедії, не тільки новочасні, не тільки Шекспір, Росін і, і Леся Українка, але також... «Есхіл», «Софок», «Левріпіт». Про те, що є ситуації, які ти, де конфлікт не уникне, і ти ніяк його не розв'яжеш. Так? Тобто Ромео і Джульєта або будуть разом і помруть, або будуть жити і, і не будуть разом. І все, і ти ніяк не можеш це залагодити. І мені здається, ми зараз, українці, в цій ситуації, яка дуже болісна, що ми в перманентному цьому конфлікті з Росією, і ми не можемо його ніяк примирити, Принаймні, зараз. Ми, ми маємо тільки захищатися. І мало хто цього розуміє. Але в світі, але далі більше 21 століття може бути таким. Такі ось думки, можливо, в тебе є дуже коротка реакція, я буду
2: тебе відпускати. Колись в одному з пізніх інтерв'ю, коли е- інтерв'юер е- прийшов додому на Берггасе, Уже в 30-х роках, коли Фройд був уже дуже-дуже хворий в похилому віці. І зовсім-зовсім незадовго перед його змушеною еміграцією до Лондона, І цей репортер в цьому інтерв'ю описує сцену, що Фройд в якийсь момент встає, підходить до книжкової полиці де стоять томи Софокла, Есхіла, Шекспіра. І Гюте показує на них рукою і каже, ось мої вчителі, ось мої головні наставники. Так, то правда, Фройд, який був дуже-дуже-дуже далекий від наївності, який і в листуванні з Роменом Роланом стверджував, що не варто аж надто оптимістично дивитися на людську природу і в листування із Альбертом Айнштайном, в них є знаменитий, листування під назвою «Вагом крік» um «Чому війна?» Він також висловлює величезний скепсис щодо людської природи і не вірить в те, що її деструктивність цієї людської природи колись позбавить нас, дозволить нам вийти, трансцендувати оцю неухильність війни, оцю повторюваність. До речі, ця теорія настирливої повтор... повторюваності, яка є одним з наріжних каменів психоаналітичної теорії, також справджується для нашої модерності. Бо ми, серед іншого, ми, прагнучи, Втекти від утопії, прагнучи уникнути утопії, розуміючи згубність утопії, ми щоразу потрапляємо в, в нову і нову спокусу утопії. І це ми бачимо і власне в цьому політичному популізмі, і в його знадливості, в його звабливості, і в тому, що суспільства, колективи знову і знову е- вірять обітницям яких, яких, яких неможливо не те, що виконати, яких неможливо помислити. То для мене тут є дуже вартісно те, що Фройд безумовно, безумовно мав претензію на те, щоб створити вчення, яке би було позаісторичне. Вчення про людську душу як таку, де е, ми одночасно є і е, людьми сьогодення, так би мовити, сучасниками Форда і сучасниками е, Резерфорда, але е, є сучасниками е, суб'єкта в добу, то тема і табу, і е, є сучасниками е, Гамлета є сучасниками Едипа, і його батька, і його матері. І для мене є, можливо, головна принадність думання про психоаналіз сьогодні і думання у психоаналітичний спосіб сьогодні, власне, у цій його дуальності, у цій його в цьому аспекті е, незмінності е, людської душі, але також е, вічної історичності людської душі. Власне, про цю другу, про цей другий аспект, про цей другий вимір, я е, і е, е, говорив сьогодні, кажучи про психоаналіз, як про теорію новочасності. Юрко Прохасько, дуже дякую тобі за цю розмову. Дуже дякую.
0: Ви слухали «Культ» – подкаст про культуру. Це був епізод нашого циклу «Близькі», де ми говоримо з сучасними українськими письменницями та письменниками, діячами та діячками культури. Цикл «Близькі» ми робимо разом з українським ПЕН. Не забувайте підтримувати нас на Патреоні Patreon, patreon.com.com. Лінк ви знайдете в описі цього епізоду. Усі ваші донати ми спрямовуємо на закупівлю автівок для ЗСУ. Ми також будемо вдячні за вподобання та поширення. Дякуємо, що слухаєте. Слава Україні!